0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um
1: eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. So schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ähm, wir sprechen heute über ein ganz wundervolles Thema, nämlich über alte Hunde. Und was wir an älteren Hunden eben schätzen können, wie wundervoll es ist, einen schon erwachsenen und erfahrenen Hund in seinem Leben zu haben. Und letztendlich auch, was wir von unseren älteren Hunden lernen können. Also wir freuen uns mega, mega auf die heutige Folge und wünschen mhm. euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, zweifelsfrei ist es auf jeden Fall etwas total Schönes, wenn man einen Welpen hat oder wenn man einen jungen Hund adoptiert und von Anfang an alle Erfahrungen gemeinsam teilt, alles zusammen erlebt, durch dick und dünn geht und auch dieses Gefühl oder der Wunsch der Hundehalter, dass man von Anfang an die Erziehung des Hundes und auch die Bindung quasi von Anfang an in der Hand hat und alles in Anführungsstrichen richtig machen kann. Ähm, und auch einfach irgendwie so ein kleines süßes Hundebaby oh, zu haben.
1: Ja, das ist ah, ja. Immer süß. mega schön.
0: <lacht> genau. Aber mindestens genauso schön, wenn nicht sogar schöner, hm. ist es einen bereits älteren Hund und erfahreneren Hund an seiner Seite zu haben. Und Lisa und ich durften beide oder dürfen ähm, durften und dürfen. Genau. Ähm, beide die Erfahrung machen, wie es eben ist, einen alten oder älteren Hund zu haben. Darf ich Finn schon alt nennen? <lacht> wird ist ja neun. Ja,
1: Finny wird, warte, Finny wird tatsächlich im Dezember neun. Also er ist noch acht, er wird neun. Ähm, und ich sehe ihn auch schon als also älteren alt. Hund. Vor allem, wenn ich irgendwie zum Beispiel hm. Samo oder so anschaue, ähm, weil der ja schon echt der mega Jungspund ist mit seinen hm, drei Jahren. Ja. Hm.
0: Ja, also ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, Nala ähm, mit ihren zehn Jahren als alt zu bezeichnen mhm. und auch in allen Kategorien, wenn man zum Beispiel mal auf Hundefutter oder sowas guckt, da wird ein Hund ja schon ab sechs Jahren teilweise als Senior bezeichnet, was, oh was einfach auch absoluter Quatsch ist. Ein Hund in dem Alter ist in seinen besten Jahren, mhm. in, in seinem besten Alter, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also das sehe ich auch, auch jetzt so, ein Hund mit zehn Jahren, Labrador mit zehn Jahren oder zumindest so fit wie meine Nala bis zum Schluss noch war, ähm, ist das für mich kein Senior. Aber natürlich dennoch ein Hund, der schon etwas älter ist und der halt auch einfach so ein bisschen ja, ein bisschen was an Weisheit und Lebenserfahrung halt auch einfach hat. Also sagen wir mal so, sie sind in einem in einem Alter, das man als stabil und erfahren und halt irgendwie, ja, wie gesagt, auch als weise bezeichnen kann. Und man sieht den Hund irgendwie nicht mehr so als Kind, wie als er vielleicht noch so ein Baby oder Junghund war und also halt verspielt, sondern finde ich teilweise auch so ein bisschen als ebenbürtig und gesetzt halt mhm. auch irgendwie schon an. Und das war für mich auch mit das schönste Gefühl, das ich Annale hatte, muss ich sagen. Und das habe ich auch sehr genossen, wie sie im Alter war. Ähm ja, wie, wie sie sich halt auch dahin verändert hatte. Und das ist, also es hat halt schon seine Vorteile und auch seine angenehmen Vorteile, mit dem älteren Hund einfach zusammenzuwohnen. Und wie gelassen ältere Hunde auch einfach sind. So, man sieht sie an und so, entdeckt so viel Ruhe und so viel Gelassenheit und Frieden irgendwie. Und wir finden, das sind Eigenschaften, von denen wir Hundehalter uns teilweise echt mal eine Scheibe abschneiden Absolut. könnten. Oder Absolut, Und haben uns, ja, und haben uns deshalb gefragt, was können wir eigentlich von unseren älteren Hunden
1: lernen? Mhm. Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich Finn echt nicht als älteren Hund bezeichne, sondern echt als weisen Hund. Also, er ist sehr weise, <lacht> so rum. Weiß und weise, ja. als weißer Schäferhund. <lacht> sehr witzig, ja. Ähm, das passt echt beides. Aber was ich echt an ihm schätze, ist diese Geduld. Diese Geduld, die er mit sich bringt, die er an den Tag legt und dass er so denkt, boah, ja, nach mir die Sündflut manchmal. Und ähm, gerade wie ältere Hunde auch gegenüber jüngeren Hunden, das sehe ich ja auch am eigenen Leib, ähm, wie die einfach damit geduldiger sind, geduldiger mit umgehen, auch wenn der, wenn sie dem anderen Hund irgendwie was beibringen oder so. Das ist echt mega, mega schön. Und ich finde, das können wir echt für uns mitnehmen. Das heißt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das, mhm. ist, also das ist echt auch ein Spruch, mh, an den mich der Finny echt ziemlich oft erinnert, weil er echt, ja, sehr viel Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Und was was mir auch echt ähm, aufgefallen ist, für unsere Hunde ist es ja auch total normal, total, wenn wir jetzt bei dem be beizubringen mal bleiben, ähm, dass es für unsere Hunde total normal ist, ein ganz uneigennütziges Verhalten zu zeigen. Also, wenn Finn und Samu irgendwie was miteinander spielen und Samu schaut sich wieder irgendwas Tolles bei Finn ab und er lernt irgendwie von ihm, dann erwartet Finn ja gar keine Gegenleistung. Das ist einfach mhm. so schön zu sehen. Es ist einfach selbstverständlich, dieses Geben und Nehmen ist so selbstverständlich mhm. und so schön anzusehen. Und ich finde auch, dass wir Menschen uns viel öfter die Zeit nehmen sollten, um ähm, ja die Menschen, die, die die nach uns noch da sind, denen was zu lehren und uns. Zeit für unsere Mitmenschen zu nehmen, weil wir haben selber gesehen, auch jetzt ähm, als Nala eben dann über die Regenbogenbrücke, Regenbogenbrücke, oh mein Gott, gegangen ist, ähm, wie wie kostbar einfach die Zeit ist. Und ich finde, ja. das kann man auf jeden Fall für uns mitnehmen. Und ähm, ja, auch auch kann man finde ich gut erkennen, wie geduldig ältere oder reifere Hunde ähm, mit mit dem Nachwuchs sind oder auch mit Kindern generell oder auch mit mit anderen Hunden wie gesagt ich sehe das bei Finn und Samu ganz oft ähm, wie Finn mit samu Spielaufforderungen umgeht das hast du ja jetzt auch vor kurzem gesehen Kiki mm. und ähm, ja auch wie Finn Samu Dinge beibringt oder Samu sich eben <lacht> gewisse Sachen Meistens Gott sei Dank nur die Guten, ähm, von Finny abschaut. Und das ist einfach so wichtig, mhm. auch für uns Menschen, Vorbilder oder auch Mentoren zu haben, an denen wir uns orientieren können. Um, und ja, Menschen oder auch Hunde, die uns ein Vorbild sind. Also ich muss sagen, tatsächlich ist Finn ein Vorbild für mich, weil er einfach ja so eine wie soll, wie soll man das aus, ausdrücken? Das ist so eine ganz krasse Energie für mich, die er ausstrahlt. Was er für mich zum was ganz Besonderem macht. Und wo ich ihn wirklich als Inspiration auch sehe. Und ähm, ja, uns gerade solche Menschen oder Tiere uns inspirieren und uns auch dazu ermutigen zu wachsen und zu lernen. Und das finde ich, um es mal auf den Punkt zu bringen, das haben irgendwie Hunde ganz natürlich untereinander.
0: Weil mm, mm. gerade das äh, altruistische Verhalten, was für Hunde und für Tiere generell auch einfach schon evolutionsbedingt so normal ist und so selbstverständlich ist, das ist uns einfach so verloren mm. gegangen. Einfach uneigennützig zu handeln, einfach was zu geben und nicht im Austausch irgendwie zu, zu erwarten, dass man zu, dass man etwas nimmt. Und Oh, ich glaube, dass das einfach total viel Glück und Freude und Leichtigkeit in unser aller Alltag quasi bringen könnte, wenn wir mehr altruistisches Verhalten ähm, zeigen würden und einfach mehr geben würden, mehr gute Dinge, mehr kleine gute Taten einfach tun würden. Ähm, das ist einfach, ja, von dem, was du gerade gesagt hast, finde ich so neben der Geduld, irgendwie gehört das so ein bisschen zusammen, mhm. aber so mit das Wunderschönste, was man sich von seinen Hunden insbesondere von den älteren Hunden irgendwie abschauen kann. Ja. Aber auch, ähm, was ich sehr an NADA auch gelernt habe, ist, was sie im Alter einfach immer wieder vermittelt hat, unangenehme Dinge auszuhalten oder eine höhere Frustrationstoleranz halt einfach auszuhalten. Denn je älter Hunde werden, desto höher ist meist auch ihre Frustrationstoleranz einfach auch aus der Erfahrung heraus gesehen. Also ihre Grenze, bis wohin sie bereit sind, bestimmte Situationen auszuhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass je älter wir Menschen aber werden, desto verbitterter, verbitterter werden wir nörgeln und jammern herum. Kinder machen das in der Regel erstmal noch nicht so. ne? Kinder sind da total einfach gestrickt und freudig und leben in den Tag hinein und so. Und je älter wir werden, desto mehr kommt so das Beschweren ja. und ja, regen uns schnell über die einfachsten Dinge auf. Und auch Kritik können wir heutzutage gar nicht mehr so gut ertragen, ähm, was man immer, was man zum Beispiel auch als Hundehalter, finde ich, sehr häufig sieht auf Spaziergängen, wenn du halt einfach das andere Mensch-Hund-Team oder den anderen Hundehalter darum bittest, dass er seinen Hund zum Beispiel an die Leine nimmt. Das ist wird als Kritik aufgenommen und wird von vielen einfach als sehr, sehr negativ wahrgenommen. Krass, ja. Dabei ist es ja eigentlich total gut, wenn wir auch mal Kritik erfahren, denn nur so können wir ja, besser werden und an uns arbeiten und auch wachsen. Und anstatt irgendwie dankbar dafür zu sein, auch mal Kritik zu bekommen, gehen wir sofort in die Konfrontation oder, kom oder komplett in die Abwehr eins von beiden und lassen das komplett von uns irgendwie ablocken. Aber was da irgendwie ganz spannend zu beobachten ist, wie oft kritisieren wir unsere Hunde mhm. eigentlich im Alltag und korrigieren sie, um sie zu verbessern oder sie zu optimieren. In jedem einzelnen Training kritisieren wir Theoretisch unsere Hunde. Durch Korrekturen. Eigentlich voll nervig. <lacht> ja, ja aber unsere nach unserer menschlichen Denkweise, mhm. ja, für Hunde, für die findet das in dem Moment statt und danach ist damit abgeschlossen. Ja. Und tragen unsere Hunde uns das nach? Nö. Mhm. <lacht> Tun sie einfach nicht. Wir Menschen hingegen nehmen Kritik immer viel zu schnell persönlich, lassen es viel zu nah an uns heran und tragen dadurch meist viel zu lange, viel zu viel Groll mit uns herum. Und ja, also... Und das ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl, finde ich, Groll und mhm. Ärger mit sich herumzutragen. Teilweise tun wir Menschen das über Jahre oder Jahrzehnte, dass wir mit einer bestimmten Sache nicht loslassen können. Und da geht es natürlich dann auch ganz tief in die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, einfach solche Sachen und solche Blockaden auch für sich irgendwie zu lösen. Und das Interessante ist, bei Hunden entstehen diese Blockaden erst gar nicht. Und äh, das ist halt einfach das super Spannende daran. Also das ist wirklich eine wundervolle Sache, die wir von unseren Hunden insbesondere von unseren älteren Hunden lernen können. ja, Und trägt auch damit viel zu unserer inneren Gelassenheit und Ruhe und Zufriedenheit bei, die sich wiederum auf unser Mensch-Hund-Team und deshalb auch auf unsere Mensch-Hund-Bindung wieder auswirkt. Also quasi eine Win-Win-Situation sozusagen <lacht> für, für beide von uns. Ja? Und das ist einfach eine ganz wunderschöne Sache, finde ich, die wir uns da von unseren älteren Hunden äh, abgucken können.
1: Ja, absolut. Also was mir auch aufgefallen ist, gerade was ich von Finn gelernt habe, ist den Blick auf das Wesentliche zu richten, ähm, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren und den Rest mal liegen zu lassen, wirklich bei einer Sache zu bleiben und sich nicht von so vielen tausenden Punkten im Außen ablenken zu lassen, sondern bei sich zu sein, bei sich anzukommen. Und das ist das Schöne einfach, dass Hunde den Moment leben und einfach im Hier und Jetzt sind. So wie du sagst, ähm, du korrigierst den Hund und danach ist es wieder völlig okay für ihn, weil er lebt nicht in der Vergangenheit, er lebt einfach im Hier und Jetzt und sie genießen die Momente und die nehmen wirklich jeden Moment bewusst wahr, sehr achtsam wahr. Hunde, finde ich, sind sehr, sehr achtsame Wesen. Und die grübeln auch nicht darüber, so wie wir das jetzt tun würden, wie das nächste Training ablaufen könnte oder wann es das nicht, die nächste Mahlzeit gibt. Finn steht halt um 6 Uhr auf der Matte und sagt so, ich habe jetzt Hunger. <lacht> ähm, aber der denkt nicht schon mittags nach, oh, was gibt es heute Abend zu essen, sondern der lebt einfach jede Sekunde. Und die sind einfach, ich würde sagen, fast immer frei von Sorgen, ähm, frei vom Grübeln, frei davon auch Dinge irgendwie tot zu denken, zu viel im Kopf stattfinden zu lassen, so wie es uns zum Beispiel ja ganz oft geht. Und ja. ähm, ich finde, sie leben einfach mit ihrem Herzen. Sie haben den Blick auch aufs Innere gerichtet und sind einfach viel mehr bei sich. Und was ich auch total schön finde, ist, dass... Ähm, dass sie auch irgendwie, sie geben sich so ihren Gefühlen mehr hin als wir. wir. Wir denken ja alles so ein bisschen tot und halten auch dann an den Gefühlen fest und lassen die nicht so wirklich ziehen und sind halt eher so ein bisschen verkopft. Und unsere Tiere, unsere Hunde, die denken halt eher mit dem Herz und lassen es fließen und halten die Gefühle auch nicht so fest und sind sehr intuitiv oder handeln sehr intuitiv und ich finde, das können wir echt von unseren Hunden lernen, wieder ein bisschen mehr auf den Bauch zu hören, mehr, unser, mehr unserer Intuition nachzugehen. Dann würden wir auch viel, viel mehr Freude in unser Leben lassen, viel mehr Leichtigkeit verspüren, weil ganz ehrlich, schauen wir uns doch mal einen Hund an. Wie geil ist das denn, wenn man so voller Leichtigkeit und Liebe über eine Wiese rennt und sich gar keine Gedanken macht. Ganz ehrlich, wann machen wir Menschen das schon? Das, da sind wir viel zu sehr im Kopf und denken, oh Gott, das könnte ja ein an anderer uns sehen und uns verrückt erklären. Aber... Hunde gehen da viel achtsamer mit den ganzen Sachen um und sind halt einfach im Moment. Und ich finde, das können wir echt für uns mitnehmen. Und das ist auch für mich oder für uns, würde ich sagen, die reine Vorstellung von Glück und auch von Lebensqualität. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, den
0: die meisten Menschen nur im Urlaub für sich zulassen und dann bestimmt auch nur eingeschränkt. Ja. Dabei gibt es halt wirklich, die, finde ich, die Möglichkeit, dass du dieses Gefühl auf Dauer einfach bei uns haben kannst. Ja, drin. total. Das, natürlich ist das irgendwie nicht einfach, aber ich finde, wenn man einen Hund hat, dann darf man sich da einfach so oft es geht irgendwie davon anstecken lassen, dieses, oder sich davon einladen lassen, ähm, gemeinsam mit seinem Hund dieses Gefühl halt irgendwie zu leben. Mhm. Ich kann mir nichts schön, also das ist somit die schönste Sache, die wir von unseren Hunden halt einfach übernehmen können, ja. generell. Also nicht nur von Älteren, das natürlich auch ähm, von allen, von allen Hunden, so. Ja, und dann kommen wir da, wo wir gerade beim Thema äh, Urlaub waren, äh, auch zum Thema Ruhe und Entspannung, was ein großes Thema mittlerweile ist, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft sind, wo es einfach immer nur darum geht, Power, Power, Power. Welches Startup macht mehr Stunden in der Woche? Wer schläft weniger? So nach dem Motto, je weniger ich schlafe, desto besser oder wertvoller oder desto mehr Anerkennung verdiene ich, ähm, bin ich. Mhm. so Und hier aber einfach mal wieder einen Schritt zurückzuschalten und sich zur Ruhe und Entspannung einladen zu lassen, denn ältere Hunde fordern einfach viel mehr Ruhe ein als jetzt jüngere, als Welben, Junghunde, auch als so mittelalter, mittelalter, <lacht> mittelalter Hunde. Cool. Und, äh, <lacht> und lassen uns dadurch einfach auch selbst besser zur Ruhe kommen. Das hat ich finde, dass er teilweise immer, teilweise immer so was meditatives gehabt, seinen Hund friedlich schlafen zu gehen. Das hat einen, oder mich hat es immer sehr beruhigt, um Nala so ruhig und entspannt und so friedlich einfach schlafen zu, auch zu sehen. Auch dieses entspannte
1: Atmen, oder? Ich finde, das steckt total an, ja, wenn du die beruhigend. Hand auflegst und du fängst an, deinen Atem dem Hund anzupassen. Boah, da gehst du voll in so einen Trancezustand. Ich finde, das so ein schönes Gefühl. Ja.
0: ja, das ist auch eine super schöne Übung, um sich mit dem Hund zu verbinden, mhm. finde ich. Und ja, letztendlich werden halt auch Spaziergänge dadurch entspannter erlebt und Nala ist halt echt so das beste Beispiel dafür gewesen. Es gibt ein Bild, was man auf äh, meinem Instagram-Account auch findet, da sieht man, wie Nala am Strand ist, die Augen schließt und ihr der Wind durch die Ohren geht. Mhm. Und manchmal stand Nala tatsächlich einfach nur da, hat den Kopf in den Wind gelegt und die Gerüche um sich herum wahrgenommen und den Wind an ihren Ohren vorbei rauschen gespürt. So. Und so stand sie da manchmal mehrere Sekunden und ich hätte sie niemals irgendwie in diesem Moment unterbrochen, weil ich mir dachte, wie wertvoll ist dieser Moment einfach. Mhm. Auch für mich das zu sehen, als ob ich, als ob wir das durch unseren Hund auch in uns spüren können. Rein durch die Vorstellungskraft. Das Gehirn arbeitet ja auch so, dass es, ähm, dass es die gleichen Hormone oder auch teilweise Endorphine ausschüttet, wenn man sich eine Situation nur mhm. vorstellt. Vielleicht in einer geringeren Intensität, aber die Vorstellungskraft reicht aus, um entsprechende Hormone auszuschütten. Und wenn wir uns davon anstecken lassen, unseren Hund zu sehen und uns vorstellen, wie er sich gerade fühlt und uns in ihn hineinversetzen, können wir durch unseren Hund in dieses Gefühl einfach mitgehen. Ja, und ähm, das habe ich geliebt. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen achtsam, ein bisschen sich in Achtsamkeit schulen und ähm, das bewusst irgendwie wahrnehmen. Aber das habe ich geliebt. Das kann ich... Und das fehlt mir auch gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich einfach der Hund die, die Verbindung zur Natur für mich sehr aufrechterhält. Und ja, man geht natürlich nicht so häufig irgendwie alleine spazieren, wenn man keinen Hund hat und ist dadurch auch weniger mit der Natur. Und das nimmt... also ja, da geben einem Hund einfach sehr viel Lebensfreude ab, so ja. verbinden zu Das kind. machen
1: wir ja. morgen, wenn, wenn ich bei dir bin, dann gehen wir zusammen spazieren. Ja, Lisa kommt mich morgen besuchen genau. und ähm,
0: dann nehmen wir uns immer ganz viele schöne Sachen vor, leider auch ohne Hund, ja. aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. <lacht> Quality Time als Ausgleich, ja. weil der Hund nicht da ist. <lacht> Ja, ja und das ist halt einfach eine Sache, die gerade ältere Hunde, ältere Hunde neigen eher dazu, sowas zu machen als jüngere Hunde, wenn man die mal so beobachtet, ähm, so ein Welpe stellt sich selten hin und nimmt diesen Moment wahr, deswegen glaube ich schon, dass wir dadurch ältere Hunde ähm, schon so ein bisschen mehr davon irgendwie für uns mitnehmen können, was was diese Situation angeht. Und ich finde, es wäre einfach super schön, wenn wir älteren Hunden auch einfach öfters eine zweite Chance in ihrem Leben geben würden, ähm, gerade was jetzt so irgendwie Tierheimhunde angeht oder aus dem Tierschutz äh, Tiere angeht. Der ja, Meiste ist es so, dass eben nicht der Hund selbst seine erste Chance vertan hat, also eigentlich ist es nie so, sondern der Mensch ihm halt diese erste Chance kaputt gemacht hat, weshalb der Hund hat jetzt einfach darauf angewiesen, ist vielleicht ein neues Zuhause zu finden und wie wir es gerade schon angedeutet haben, vor kurzem ist ja meine Hündin Nala verstorben und das hat auch in unserer Community ein riesiges Loch im Herzen, ganz viele hinterlassen, so dass eine Followerin von Instagram sich zum Beispiel dazu entschlossen hat, Nala zuliebe, ähm, weil sie wirklich Nala auch ganz, ganz toll fand und Nala war ja auch eine ganz besondere Hündin, ähm, dass sie Nala zuliebe, eine ältere, zehn, auch zehn Jahre alte Labrador-Hündin aus Rumänien, aus, ähm, aus dem Tierschutz halt auch, jetzt eine Pflegestelle ermöglicht hat bei sich zu Hause mit aber auch Ausblick auf ein Forever Home, das ist so sagen. Also sie schön. meinte, die Chance, dass sie sie behält, ist gar nicht so schlecht. Und diese Hündin, sage ich euch, wird bestimmt sowas, so voller Dankbarkeit mm. einfach strotzen und ähm, so viel Liebe einfach in in diese Familie bringen. Und was ist einfach so Wunderschön. Also falls ihr darüber nachdenken solltet, demnächst einen Hund in euer Leben zu lassen, denkt vielleicht einmal kurz darüber nach, welche wundervollen Vorteile es wirklich hat, einem älteren Hund ein Zuhause zu schenken, bevor ihr irgendwo aus der Zucht einen Welpen kauft. Ich meine, natürlich können wir selbstverständlich auch das äh, sehr gut nachvollziehen. Aber es wird euch mit Sicherheit zehnfach, tausendfach, wenn ich sogar, mit Liebe und Kuscheleinheiten und ganz viel Dankbarkeit wieder zurückgezahlt. Und ja, das, das kann ich nur von Herzen jeden dazu einladen, da zumindest einmal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht einem älteren Hund ähm, eine Chance geben kann. Weil wir haben gerade genannt, wie wie viel wir einfach von unseren älteren Hunden mitnehmen können. Und ja, also ich weiß auch nicht, ob der nächste Hund wirklich auch wieder ein älterer Hund bei mir werden würde. Nala war ja schon erwachsen, als ich sie bekommen habe. Zwar erst vier, aber auch kein Welpe. Und ich finde, es hat auch echt einfach seine Vorteile, ne?
1: Ja, also ich denke, es hat beides seine Vor- und Na also nicht Nachteile, aber es hat beides seine Vorzüge, sowohl in Welpen sich zu, zu sich nach Hause zu holen, als einen älteren Hund. Wir haben ja auch schon, ähm, oh Gott, wir haben, glaube ich, mal einen, einen Pudel adoptiert, der war schon 16, als wir den bekommen haben. Der hat dann tatsächlich noch vier Jahre bei Total uns gele ge gelebt. Und das war einfach so. Hey,
0: also ist er 20 ja 20, geworden? Ja, der war
1: steinalt. Ähm, und es war aber einfach so Stimmt. schön, <lacht> <lacht> ähm, diesem Tier einfach noch ein Zuhause geben zu können und ähm, von dem irgendwie auch noch so viel lernen zu können, weil der war wirklich so gefestigt und so weise in seinen Handlungen. Boah, das war schon echt, also... Es ist beeindruckend, doch sowas zu sehen, Total, oder? total. Und es war mhm. auch total schön, Finn von klein aufzuhaben und jetzt zu sehen, wie sein... Prozess ge gewesen ist, wie er an sich gewachsen ist, wie wie er weise geworden ist, wie er älter geworden ist und auch jetzt so schön, so schön hm. zu sehen, wie er mit Samu umgeht und was was er so Samu mitgeben möchte auf den Weg. Ich war ja vor kurzem bei der Tierheilpraktikerin und Samu ist ja drei, aber noch sehr, sehr, sehr jung im Kopf und einfach noch nicht, ähm, ich sag jetzt mal, geistlich ausgereift, sondern ein sehr, sehr junger, verspielter kleiner Bär. Und die Tierheilpraktikerin, die ist auch die Züchterin von Samu, die meinte dann, dass Finn so ein guter Bruder in Anführungszeichen ist, also so ein souveräner Ersthund für Samu, dass er Samu die Zeit gibt, erwachsen zu werden, ohne ihn zu drängen. Und das fand ich wow. so wundervoll, das zu hören und zu sehen, wie gut die Hunde das untereinander auch ausmachen können und wie schön Zeit sie sich geben, selber zu wachsen und erwachsen zu werden und es nicht zu müssen, sondern so lange, sage ich mal, Kind sein zu dürfen, bis auch ähm, bis man auch bereit dazu ist, erwachsen zu sein oder ein bisschen reifer zu werden im Kopf. Also fand ich sehr, sehr mm. schön. Ja, wir hoffen, ähm, euch hat diese Folge, was wir von älteren Hunden lernen können, gefallen und ja, ich finde, wir, ihr könnt einfach auch sehen, welch ein wundervolles Geschenk uns die Erde mit den Hunden an unserer Seite gemacht hat, insbesondere auch mit den älteren Hunden, die einfach ja so unfassbar auch liebenswert und weise sind und so viel Gelassenheit nach außen bringen können und ja, wir einfach so viel von ihnen mitnehmen können. Und uns wird es total interessieren, wie es bei euch aussieht. Ähm, zieht demnächst auch eine ältere Fellnase bei euch ein? Oder habt ihr vielleicht sogar schon ähm, einen etwas älteren Hund, mit dem ihr zusammenlebt? Das würde uns echt total interessieren, wie alt euer Hund ist und was ihr vor allem am meisten im Zusammenleben mit ähm, einem älteren Hund schätzt. Und ja, wir freuen uns auch schon drauf, mit euch unter unserem neuen Foto auf Instagram auszutauschen. Ihr findet uns dort unter at Tierwelt. Einfach alles zusammengeschrieben und da ähm, können wir uns ja ein bisschen austauschen über eine neue Podcast-Folge, über äh, ältere und weise Hunde und wir äh, ja, freuen uns auf jeden Fall, uns ja von dort, wenn ihr uns dann so ein bisschen berichtet. Genau.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld davon erzählt. Vielleicht könnt ihr einen Menschen davon überzeugen, einen älteren Hund zu adoptieren oder einfach nur zum Denken anzukriegen, ähm, dass wir unsere grauen Fellnasen noch mehr wertschätzen, ähm, als nicht vielleicht ohnehin sogar schon. Ihr könnt uns außerdem unterstützen, indem ihr Pet Talks auf iTunes bewertet und uns eine kleine Rezension da lasst. Auch darüber freuen wir ja. uns immer riesig. Und ähm, ja, jetzt freuen wir uns schon auch das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Habt eine schöne Zeit mit euren Fellnasen, genießt den Frühling und schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge, eure Kiki und
1: eure Lisa.